0: Bonjour et bienvenue aux capsules du cours Histoire et théorie de l'anthropologie 1. Vous trouverez ici un échange sur le thème de la semaine et des pistes pour alimenter vos réflexions sur le développement des idées qui ont façonné la discipline jusqu'à nos jours. Aujourd'hui, on rentre dans le vif du sujet. Donc, on va regarder l'anthropologie sociale et culturelle qui devient une discipline. Mon nom est Christophe Lassens et... Je parle présentement à Martin Hébert. Bonjour, Martin.
1: Bonjour, Christophe.
0: Donc, aujourd'hui, comme on disait, on rentre vraiment dans le vif du sujet. On va regarder. Ben, en réalité, on, on commence à voir là, que euh, l'aspect organisé et scientifique commence à se placer pour l'anthropologie.
1: Absolument. Donc, on a passé euh, plusieurs semaines déjà à faire le tour de... Euh, on pourrait dire, de la préhistoire de l'anthropologie, pour montrer qu'elle ne devient pas une réalité du jour au lendemain. La discipline émerge quand même d'un long processus et surtout ben, d'une longue tradition euh, de débat à l'intérieur de, de l'Europe. Et euh, maintenant, ce qu'on va commencer à voir, ce sont vraiment des gens qui se définissent eux-mêmes comme des anthropologues. Pour la première fois, euh, il va avoir des titres, il va avoir des postes de professeurs, il va avoir des, des diplômes donnés en anthropologie, etc. Donc, on se situe à peu près, je dirais, euh, entre les années 1870 et 1900. Donc, euh, 30 ans euh, durant lesquels euh, les choses vont vraiment commencer à se consolider. Okay. Et, et ça, ça se passe majoritairement dans trois pays. Euh, on est encore dans l'espèce de petit noyau là, euh, original d'émergence de, de l'anthropologie, c'est-à-dire entre la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne. Donc, euh, chacun de ces trois pays-là va avoir des, une tradition qui lui est très spécifique et va développer entre justement 1870-1890 euh, des formes d'anthropologie qui lui sont propres et qui vont commencer à se mélanger par la suite. Là.
0: La dernière fois qu'on s'est parlé, justement, on voyait que ça commençait à se corser au niveau de la société, puis on avait réussi comme à calmer la société en les envoyant à l'extérieur puis en colonisant plein de places. Est-ce que c'est ce qui a amené cette tranquillité-là à l'avenue de ces nouveaux anthropologues ou vraiment, euh, on a attendu que euh, ça fasse un gros boom, puis après ça, on est arrivé par en arrière pour dire, bon, maintenant, on va calmer les choses, en expliquant un peu quest ce qui se passe?
1: En fait... Il y a des deux là-dedans, c'est-à-dire que euh, dès sa naissance, l'anthropologie et les sciences sociales en général euh, vont avoir comme deux visages en même temps. C'est-à-dire que dans le cas de l'anthropologie, un de ces visages-là va être la production, on peut dire, de plein de gens qui vont justement aller dans ces colonies, euh, notamment, bon, comme je viens de le dire, les colonies françaises, allemandes, britanniques qui euh, se développe d'une manière très, très accélérée dans les années 1870-1880, ben, ces colonies-là vont demander, euh, on peut dire, un, un personnel technique pour étudier les sociétés locales et aider à l'administration de la colonie elle-même. Donc, il y a une partie de ces gens-là qui vont avoir vraiment, un, on peut dire, une complicité là avec le, euh, le colonialisme très, très proche. Ils vont être engagés par les, les bureaux coloniaux, ils vont euh, produire des études qui vont euh, contribuer à, à gouverner les peuples colonisés, etc. Donc ça, c'est un, un des liens que, que tu viens de noter, c'est-à-dire vraiment euh, avec cette grosse explosion euh, du néocolonialisme à la fin de, du 19e siècle, il ben, y, a, y a tout un, un champ de savoir qui se développe, qui va être vraiment l'anthropologie, qu'on va dire, coloniale. Par contre, comme on a vu la dernière fois, effectivement, euh, il y avait toute une jeunesse euh, plutôt euh, peu impressionnée par euh, cette espèce de, de modernité qui s'affirmait par le projet colonial, par le genre de gouvernement qu'il y avait dans les pays européens à la fin euh, du 19e siècle et qui se présentait vraiment comme un, un groupe de critiques. Et ça, ça va créer un autre ensemble de questions à propos justement là, de, on peut dire de, de la désintégration ou de la solidarité d'une société. Donc, il va tout avoir une génération. Euh, la dernière fois, on a parlé des, des décadentistes, là, des, des gens qui sont nés autour de 1870, donc, mettons, 1850-1870, là, qui grandissent dans une société qui est encore en crise, qui a beaucoup de difficultés à tenir ensemble parce qu'elle est divisée, en, par exemple, en classes sociales très, très marquées. Là. La fin du 19e siècle, c'est un un moment d'exploitation euh, industrielle des ouvriers qui est assez euh, brutal et, et très, très sombre, qui ne sont pas d'accord avec le projet colonial de leur pays et surtout ne sont pas d'accord avec euh, tout le climat d'évolutionnisme, de de, euh, de darwinisme social, on va en parler de ça, là, de donc qui cherche des, des avenues pour repenser la société durant cette période-là. Donc, on est ici à la naissance de vraiment quelque chose qui va se définir comme une science. Euh, D'abord, les sciences sociales, mais aussi, euh, plus spécifiquement, l'anthropologie. Et ce mouvement-là est détectable à la fin, euh, on peut dire, là, de... Euh, de la vague évolutionniste dans, à la fin du 19e siècle, avec des auteurs qui vont commencer à tenter de développer ce qu'on va appeler une science de la culture. Donc, qui vont s'inspirer de la tradition darwinienne, mais pour imp importer ça, on peut dire, dans, dans notre compréhension de ce que sont que les cultures et les sociétés humaines. Donc, un des auteurs importants dans ce, dans ce passage-là, dans la tradition euh, britannique, certainement, euh, s'appelle Edward Tyler, euh, notamment dans un livre en 1871 là qu'il a écrit qui s'appelle euh, « Primitive Culture », donc euh, les cultures primitives. Donc, on reconnaît le vocabulaire de, de cette époque-là, vocabulaire très évolutionniste. Là, il y, a, il y a des primitifs, il y a des civilisés, etc. Donc, Tyler va être vraiment dans ce courant-là mais la part qu'il va faire, c'est de commencer à dire ben, « ah, En fait, son apport va être de critiquer les romantiques très, très directement, en disant ben, « Regardez, c'est bien beau de valoriser la diversité des cultures, c'est bien beau de dire ben, « Chaque culture est un petit monde en elle-même et peut juste être comprise par euh, ses propres critères et bon, l'idée que chaque culture est comme une, une fleur individuelle à cultiver, etc. » Mais Tyler, ce qu'il va dire dans son livre, c'est que ces cultures-là sont probablement liées entre elles d'une manière ou d'une autre. Et va tenter de distinguer ce qu'il va appeler des lois, des lois de l'évolution culturelle. Pourquoi on passe d'un type de culture à un autre euh, et pas l'inverse dans certains cas? Pourquoi est-ce qu'on, dans l'histoire humaine, on voit par exemple... Euh, beaucoup de, de chasseurs-cueilleurs, euh, éventuellement, devenir des éleveurs, par exemple. Et peu d'éleveurs devenir des chasseurs-cueilleurs. Donc, Tyler va commencer à s'interroger sur ces transformations-là et dire, ben en fait, qu'elles doivent répondre à des à des lois. Donc, dans son livre, il fait tout cet argument-là, très, très évolutionniste. Donc, on, on va revenir sur, le, sur ce qui est problématique là-dedans, là. -dedans, là. Mais plus spécifiquement, Tyler va vraiment tenter de définir un champ de réflexion sur la culture et la société qui est autre chose que de juste décrire dix 000 cultures différentes, une à côté de l'autre. Donc, il va postuler que, tout comme dans la nature, la culture et la société évoluent selon certaines lois. Et l'anthropologie naissante va se donner comme projet de découvrir ces lois-là. Aussi, justement, Tyler va dire, ben regardez, si vous regardez une culture dans le temps, elle a des transformations, mais ces transformations-là sont pas nécessairement aléatoires. Elles répondent à des rapports de cause à effet, par exemple. Euh, je sais pas mal. La, la population grandit, ben avec l'accroissement démographique, il va falloir trouver des façons de se gouverner qui sont différentes de celles qu'on qu avait quand on était un tout petit groupe, par exemple. Donc, Tyler va commencer à dire, « ben, Dans l'histoire humaine, il y a des rapports de cause à effet. » Aussi, Tyler va dire, ben, « Ces transformations-là arrivent jamais d'un coup de baguette magique. » Il y a des étapes, il y a une transformation graduelle, on peut dire, là, euh, de, ces, euh, de ces sociétés. Et ici, il rejoint, disons, de, de manière très très proche de ce que disait Darwin, euh, avec son fameux gradualisme, là, en disant ben regardez, tout comme euh, le vent peut aplatir une montagne sur des millions d'années, ben euh, une toute petite cause peut amener euh, les sociétés à se transformer d'une manière très très profonde sur des dizaines de milliers d'années ou, ou des douzaines. Là. Et euh, surtout le principe central ici qui va rester très présent dans l'anthropologie britannique euh, surtout là, mais euh, c'est que rien n'arrive sans une cause. Euh, vous observez une pratique humaine, ben il y a des raisons qui font que cette pratique-là, elle en est venue à exister. Et Tyler va dire, ben en fait, le travail de l'anthropologie est de trouver ces raisons-là. Pourquoi on en arrive là? Pourquoi on en arrive à l'agriculture? Ou euh, à développer l'État? Ou à développer le langage? Euh, etc., etc. Donc, euh, ce que... Tyler essaie de faire en 1871, et vraiment de poser les bases de ce que lui va voir comme une véritable science des cultures et des sociétés humaines.
0: Mais il me semble qu'on avait vu que parler d'évolution de société, de culture, ça plaçait sur une pente glissante vers le racisme. Absolument.
1: Euh, et c'est un des reproches majeurs euh, qui va être fait à l'évolutionnisme. Euh, c'est-à-dire que quand on commence à essayer d'organiser les sociétés comme Tyler le proposait, entre la plus primitive et la plus euh, contemporaine, on va dire, là, euh, ben évidemment, c'est très, très difficile de se dégager de jugements moraux quand on fait ça. Euh, Darwin a lutté toute sa vie contre ça, euh, c'est-à-dire cette idée-là que par exemple, un organisme plus complexe comme l'être humain serait supérieur à la bactérie, par exemple, à un organisme plus simple. Et Darwin n'arrêtait pas de dire ben, euh, il n'y a pas de supériorité, il y a juste des organismes qui ont des évolutions différentes et qui sont adaptés à des, à des environnements différents. Tyler va essayer aussi euh, de de communiquer cette idée là que par exemple de dire quand il parle de primitif c'est pas nécessairement euh, inférieur ou c'est pas nécessairement moralement on peut dire euh, moins bon que la société britannique de son époque par exemple euh, mais le climat comme on vient de dire euh, le climat surtout bon euh, colonial le climat euh, social en Grande-Bretagne où euh, les gens euh, les bourgeois par exemple euh, jugeait très, très négativement euh, les gens de, de la classe ouvrière qui commençaient à se développer. Euh, il y avait des, des lois de, de, qui criminalisaient les pauvres, par exemple. Va créer un environnement, justement, où euh, chaque différence, elle est liée à un, euh, une valeur morale. Et évidemment, le racisme entre dans cette dans cette logique-là où on n'est plus capable de voir la différence comme simplement de la diversité, mais on voit la différence comme euh, un rapport hiérarchique entre bon euh, supérieur et inférieur. Donc, on va souvent euh, associer l'évolutionnisme justement à ce genre de racisme-là, en disant automatiquement qu'une position évolutionniste va être une position fondamentalement raciste, c'est certainement plus complexe que ça dans beaucoup de cas, et il y a des auteurs qui ont tenté, malgré tout, de garder vraiment cette vision darwinienne-là, d'une transformation des sociétés qui ne va pas nécessairement du, de l'inférieur au supérieur, mais qui fait juste parler de, de changements euh, sociaux, mais qui ne sont pas des changements aléatoires. Bon. Mais évidemment, ici on est en train de trancher beaucoup trop mince. Puis de l'époque de Tyler, même à la fin du 19e siècle, ces nuances-là se perdaient très, très rapidement. Et dans le discours colonial en particulier, ces théories-là étaient récupérées très rapidement pour justifier une domination européenne et justifier un ethnocentrisme. Je t'avais déjà posé
0: cette question-là en dehors des podcasts, mais je vais te la poser ici aujourd'hui. On voit beaucoup que Darwin, quand il y a... Il a déclenché cet événement au niveau des évolutionnistes. Ça l'a comme pris une dérape à un certain moment. On a perdu le contrôle. Est-ce que Darwin, c'était vers cette direction-là, qu'il pensait que ça irait? Ou est-ce que s'il avait vu la direction, que ça l'a pris, toutes les théories qu'il a mis, alors que lui était une personne qui était extrêmement timide, est-ce qu'il ne serait pas resté chez lui finalement et il n'aurait pas déclaré toutes ces choses qui plus tard vont amener
1: à cette décadence-là? Oui, ben si ça avait juste été de Darwin, je pense que il aurait été très heureux de voir ses livres uniquement publiés après sa mort. Euh, il n'était pas du tout prêt à, à publier, surtout l'origine des espèces. là. Quand lui, les gens lui posaient la question, bon, est-ce que tu vas publier tes travaux Darwin euh, disait tout le temps, ben j'ai pas assez de données, j'ai pas assez d'informations, mais dans le fond, c'est parce qu'il voulait vraiment communiquer un message clair et Darwin le savait qu'il était euh, complètement déphasé par rapport à son époque. Son époque qui a, qui n'arrêtait pas de réfléchir en termes de hiérarchie et de supériorité allait nécessairement là, euh, récupérer ce travail-là. Euh, Darwin a été, euh, d'une certaine façon, forcé à publier son euh, sa théorie parce que euh, il y a euh, un, un autre naturaliste, R Russell Wallace, donc Wallace, lui, en était arrivé à des conclusions semblables à celles de Darwin, et euh, lui était prêt à publier, donc les gens autour de Darwin lui ont dit euh, en 1856 ou 57, là qu'il devait bouger, qu'il devait se prononcer, et Darwin est comme sauté dans le débat social beaucoup trop rapidement à son goût, en fait d'une certaine façon, le pire que Darwin avait imaginé, ben, c'est produit c'est-à-dire que les, il y a des gens qui ont récupéré ces thèses pour renforcer leur vision là, des, des sociétés comme étant hiérarchiques, même si c'était pas sa visée. On, il y a un courant, par exemple, qu'on appelle le darwinisme social, qui a émergé euh, dans la deuxième moitié du 19e siècle, qui justifiait justement là, euh, beaucoup de, de mesures très drastiques face aux face aux pauvres surtout, face aux colonisés, face aux gens différents, en disant ben, on doit faire évoluer tout le monde dans cette espèce de, de vision de, de, de supériorité de la culture britannique en particulier. Là. Mais on peut étendre à, à l'ensemble de l'Europe parce qu'en France, il y avait certainement aussi là, euh, des, des visions semblables et, et en Allemagne autant. Là.
0: Donc, à ce moment-là, je suppose qu'à un moment précis dans l'histoire, il y a quelqu'un, quelque part, qui à un moment donné a, euh, comment je pourrais dire, décidé des limites qu'il y a euh, de ce qui est moralement acceptable
1: ou non dans le discours qui se présente pour que l'anthropologie devienne scientifique. Absolument. Et, et ça, c'est important de le noter, justement, c'est que euh, même si on parle ici du développement de ce qui, est, euh, de, de ce qui se voulait être une discipline scientifique et l'anthropologie, ben, une grande partie de sa naissance, justement, vient euh, d'une position politique, d'une position éthique, on pourrait dire, face à l'évolutionnisme. Par exemple, euh, en, en Grande-Bretagne, il y avait, bon, encore là, Grande-Bretagne, France, Allemagne, et ça commençait certainement en Amérique du Nord aussi, là, donc à la fin du 19e siècle, là, on commence à voir se répandre à l'ensemble de la planète euh, cette fameuse... Euh, discipline que certains euh, disons, voulaient voir comme une discipline scientifique s'appelait l'eugénisme. Donc l'eugénisme, c'était vraiment euh, l'idée d'appliquer des principes darwiniens pour l'évolution sociale, pour la transformation des sociétés en quelque chose qui était... Ben, jugé moralement supérieur, mais en fait qui était juste euh, eurocentrique, qui était juste l'idéal de la société bourgeoise euh, blanche euh, européenne de l'époque. Donc, la question ici n'était pas de savoir si l'eugénisme et les principes de, de l'eugénisme euh, définis à, à la fin du 19e siècle étaient scientifiquement valides ou pas. Donc ça, c'est un, un débat secondaire, mais une grande partie de la naissance de l'anthropologie est plutôt une réaction humaniste qui dit, ben dans le fond, on veut pas le savoir si c'est scientifiquement valable ou pas. Euh, les êtres humains, c'est pas des plantes tomates qu'on qu sélectionne comme ça pour, pour avoir les plus rouges et les plus juteuses. Là. Euh, les êtres humains ont tous et toutes une valeur intrinsèque et euh, on se mettra pas à les cultiver euh, de cette façon-là. Mais évidemment, c'était une position euh, qui n'était pas la seule et il y a eu toutes sortes de mouvements eugénistes, là, euh, jusqu certainement jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, qui voulaient agir sur les, les sociétés. Donc, effectivement, la première étape euh, disons de, de consolidation de la discipline a été, d'une certaine façon, de se donner un projet éthique qui est un projet euh, de valoriser la diversité des, des sociétés humaines et des cultures. Euh, sans les hiérarchiser nécessairement. Puis il y avait certainement beaucoup d'éléments dans le contexte de la fin du 19e siècle qui, qui montraient tous les dérapages possibles de ces visions évolutionnistes racistes là, dans la culture populaire et dans les pratiques coloniales elles-mêmes. Le colonialisme, très rapidement, est devenu étroitement associé à, à des positions tout à fait racistes dans les colonies européennes mais aussi euh, dans dans le monde américain, donc dans les Amériques. On, on en a parlé un peu quand on a parlé de la période du contact, mais évidemment, les sociétés coloniales des Amériques ont continué de se développer et euh, souvent dans des sens, euh, disons, tout aussi racistes qu'on qu voyait là, dans les colonies européennes. Donc, évidemment, on parle ici de, de l'esclavage qui a eu lieu dans les Amériques. Donc, euh, États-Unis, euh, il y en a eu... Euh, au Québec, il y en a eu au Canada, euh, il y en a eu certainement en, en Amérique latine, Cuba, dans la Caraïbe, etc. Donc, euh, il y avait évidemment toute la question de l'esclavage qui était fondée sur cette idée raciste d'une euh, différence hiérarchique entre les groupes humains. Et il y a eu aussi évidemment les, euh, des politiques mises en place face au, au peuple autochtone. Et une de ces politiques-là qui représente justement euh, cette idéologie évolutionniste à son extrême, d'une certaine façon, euh, c'est ce qu'on a appelé euh, en anglais le Indian Removal Act de 1830, euh, connu aussi sous le nom du euh, du Sentier des larmes là, qui, a, qui a suivi, qui est une politique euh, par laquelle le gouvernement américain décide tout d'un coup, bon, au 19e siècle, qu'il ne veut plus d'Autochtones sur son territoire, qu'il ne veut plus en fait d'Autochtones à l'est du Mississippi, et ils se mettent à les expulser pour faire place euh, justement à des colons de descendance européenne. Donc encore là, on voit le dérapage de la pensée évolutionniste qui, qui est devenu évidemment euh, l'objet de la critique centrale là, que beaucoup de d'anthropologues se sont donnés. C'est-à-dire que ces traitements inhumains de groupes qui ont été dans ce cas-ci carrément déracinés de leurs terres ancestrales, euh, déportés dans l'ouest des États-Unis, parce que dans les années 1830, les territoires comme le Nouveau-Mexique ou l'Oklahoma par exemple, étaient vus comme bon des terres inutilisables et sans intérêt. Donc, on, on les expulsait vraiment là, des des terres qu'on voulait donner aux Blancs. Donc évidemment, cette politique-là crée de l'indignation et euh, les gens commencent à critiquer là, le, euh, ce genre de comportement-là qui se justifie ou tente de se légitimer, euh, en gros, dans une vision darwinienne. En fait, je dirais une vision pseudo-darwinienne. Parce que, comme on a dit, Darwin n'aurait jamais appuyé ce genre de, de mesures-là. Mais l'idée était tout le temps d'invoquer la notion d'évolution historique et de, disons, de mettre en place des politiques qui, qui allaient dans le sens de, de cette évolution qu'on supposait. Là.
0: Ben, on peut comprendre la, la, la critique au niveau des bases morales, mais il faut qu'il y ait
1: aussi une base scientifique quelque part. Oui, une base scientifique à la critique. Euh, C'est-à-dire que, évidemment, l'attaque à la fin du 19e siècle contre les positions évolutionnistes ne pouvait pas juste être une attaque morale. Euh, évidemment, comme on vient de le décrire, euh, les gens voyaient les horreurs du colonialisme, voyaient les horreurs de l'esclavage, voyaient les horreurs de, de, des politiques euh, envers les peuples autochtones dans les Amériques et, euh, évidemment, s'en indignaient. Ces horreurs-là étaient basées sur euh, un vocabulaire pseudo-scientifique qui, comme j'ai dit, évoquait, bon, les différentes variantes de l'évolutionnisme et surtout des, des évolutionnismes euh, très racistes. Donc, pour déboulonner cette vision-là, déboulonner ces pseudo-théories-là, euh, c'était pas suffisant de dire, ben, regardez, elles sont inhumaines. Il fallait aussi amener des arguments sur le plan scientifique pour dire, ben, regardez, non seulement votre théorie mène à des atrocités, mais votre théorie elle-même a des failles logiques, a des failles profondes euh, qui font qu'elle n'est pas scientifique. Donc, et là, on va voir s'articuler tout un, un discours qui, en fait, va devenir euh, le, le discours euh, des sciences sociales naissantes et de l'anthropologie naissante, avec des gens comme Émile Durkheim, Franz Boas, euh, Marcel Mauss, et même, bon, Tyler dans une certaine mesure. Euh, donc, la première critique qui est faite, et, et là, on va retrouver quelque chose, euh, un débat qui semble tout à fait familier, là, parce que euh, en fait, on va revenir à certains arguments que les romantiques avaient euh, soulevés contre la philosophie des Lumières. Donc, on voit des, des débats revenir sous différentes formes et visages à travers les époques. Là. Tout comme les romantiques avaient reproché aux philosophes des Lumières d'être dans leur bibliothèque à penser de manière très abstraite et, et déconnectée de la réalité empirique, Ben ici, les sciences sociales naissantes vont reprocher aux évolutionnistes justement de travailler aussi avec des catégories très abstraites. Par exemple, euh, un des évolutionnistes américains principaux, donc qui a eu un impact majeur sur euh, l'anthropologie euh, durant plusieurs décennies, est euh, et, et un auteur qui s'appelait, bon, euh, Louis Henry Morgan. Donc, Morgan est un penseur très important euh, dans, dans l'univers anthropologique au 19e siècle, qui est évolutionniste et qui est connu, par exemple, pour avoir classifié les sociétés humaines euh, en trois grands stades, qu'il appelait la sauvagerie, le barbarisme et la civilisation. Donc, tu vois tout de suite que ce vocabulaire-là euh, euh, est très problématique, là, même si Morgan ne euh, voulait pas attribuer de valeur morale à chacun de ces termes-là. Euh, quand on traite un, une société humaine de barbare, euh, c'est pas nécessairement de l'appréciation très, très grande. Là. Donc, les critiques de l'évolutionnisme vont dire, ben, regardez, euh, Morgan crée des grosses étiquettes, des espèces de, de grosses boîtes très abstraite dans laquelle il va mettre toutes sortes de sociétés qui se ressemblent pas vraiment dans le fond. Donc, euh, encore là, on revient à cette idée-là de de passer trop vite à des généralisations euh, sans bien comprendre euh, les sociétés dont on parle. Euh, même chose, euh, par exemple, euh, chez euh, Tyler lui-même, bon qui est un encore là un, un évolutionniste connu pour avoir réfléchi beaucoup sur l'évolution de la religion. Et euh, Tyler se pose une question en disant, ben, on observe deux types de religion, par exemple, deux extrêmes à la religion. Il y a un extrême qui est très concret. C'est-à-dire hum? euh, que euh, je vois le soleil, ben, euh, le soleil devient mon Dieu, par exemple. Donc Tyler va dire, ben, la, la manière dont la religion apparaît c'est dans un lien très, très concret comme ça avec des, des objets. Un, un bâton euh, devient le symbole de mes ancêtres ou, ou quelque chose comme ça. Et à l'autre extrême, on a les religions euh, basées sur des écrits qui, elles, sont quand même beaucoup plus déconnectées des, des phénomènes immédiats. Donc, par exemple, au lieu de, de vénérer le soleil, on va vénérer un être abstrait qui est quelque part au ciel, qui aurait créé le soleil. Donc, Tyler va dire, ben, OK, on a deux, deux types de religions. Qu'est-ce qu'il y a entre les deux? Et là, pour parler de cet entre-deux-là, il va créer un terme qu'on va appeler l'animisme. Donc, il va dire, ben, en fait, dans la séquence évolutive dont je vous parle, une étape, on peut dire, qui est celle de l'animisme, qui euh, représente euh, justement une sorte d'étape intermédiaire dans l'évolution humaine. Or, la critique qui va lui être faite, c'est de dire, ben regardez, encore là, vous avez utilisé une catégorie très abstraite dans laquelle vous avez mis toutes sortes de sociétés de partout sur la planète, des sociétés que vous avez jamais visitées, que vous ne connaissez pas, que vous lisez dans, sur lesquelles vous lisez dans un livre ou deux, et vous, vous donnez le droit de les, de les classer comme ça. Donc, première chose, créer des étiquettes aussi arbitraires est basé sur aussi peu d'informations et pas une pratique scientifique et on va euh, attaquer l'évolutionnisme vraiment sur euh, la base de, de ces généralisations qui sont vraiment abusives. Donc, on
0: dirait vraiment que les évolutionnistes faisaient beaucoup d'interprétation, mais à partir de
1: peu de données. Oui, et là-dedans, on voit certainement que les évolutionnistes sont les héritiers de la philosophie des Lumières. C'est-à-dire, ils sont intéressés par les grands panoramas de l'histoire humaine. Ils sont intéressés à tout reconstituer euh, depuis la, euh, le jour 1 de l'humanité jusqu'à aujourd'hui et de caser tout le monde à l'intérieur de ce grand schéma là Mais évidemment, euh, notre compréhension de cette histoire-là et de la diversité humaine, euh, elle est très limitée, euh, surtout à la fin du 19e siècle, on a des descriptions de beaucoup de sociétés du monde, mais souvent ce sont des descriptions très, très partielles. Elles sont pas faites de manière standardisée du tout. Euh, vous avez le récit d'un missionnaire qui est allé faire une excursion en Amazonie, euh, qui a rencontré des gens et qui va, bon, euh, à moitié inventer, à moitié mal comprendre, euh, qui ne maîtrise pas la langue locale, etc. Et qui va produire une sorte de journal de voyage qui va devenir après ça une sorte de vérité pour les évolutionnistes qui vont utiliser ces écrits-là comme si l'observateur avait tout vu, avait tout compris et euh, donnait un portrait total de la société. Donc effectivement, il y a un problème de qualité de données. Et, et là, euh, ça joue dans toutes les, on peut dire, dans toutes les sphères de l'anthropologie à l'époque. Par exemple, notre compréhension du passé est très limitée. Euh, l'archéologie, à la fin du 19e siècle, elle, elle est presque inexistante. L'archéologie, c'est l'archéologie euh, des Grecs ou des, des grands temples euh, mayas. Bon, donc, euh, ça, ça se fait avec euh, une pioche puis de la dynamite là, dans bien des cas. Là, mm. Et on n'a pas de compréhension détaillée de l'archéologie des, des sociétés de chasseurs-cueilleurs euh, ou, ou vraiment l'archéologie de sociétés qui n'ont pas laissé des traces euh, monumentales très grandes. Là. Donc, je ne sais pas si tu vois un peu, là, mais ouais. c'est c'est vraiment une science pleine de trous euh, et, et on remplit chacun de ces trous-là avec nos préjugés, finalement. Là.
0: Mais quelque part, il va falloir que ça change parce qu'il va falloir qu'on mette quelque
1: chose de plus euh, de plus concret. Absolument. Et ça, c'est le premier, la première contribution positive très grande qu'on qu va voir apparaître dans les sciences sociales naissantes et dans l'anthropologie sociale et culturelle naissante, c'est-à-dire ce besoin d'abord, on va dire, de faire du terrain, de ramasser des informations, de documenter les sociétés humaines et d'avoir une compréhension en profondeur de ce qu'elles sont. Et donc là, euh, on rejoint certainement euh, encore là l'héritage du mouvement romantique. Hein, si tu te rappelles, euh, quand on parlait des frères Grimm, par exemple, là, euh, qui ont recueilli le folklore allemand, qui ont écrit des grammaires, des dictionnaires, qui ont euh, donc qui étaient vraiment obsédés par le détail et la description rigoureuse, ben cette dimension-là vous revient ici, et on va se mettre certainement à à valoriser beaucoup euh, le travail de collecte d'informations structurées et bien euh, ancrées dans le réel. Donc, effectivement, on, on, on critique les, les, reconstru les reconstructions complètement arbitraires euh, de l'évolutionnisme. Et de l'autre côté, ben on dit euh, allons-y par petits pas, faisons de la vraie science, inspirons-nous surtout de euh, par exemple, de Darwin, qui était extrêmement minutieux, euh, qui a passé des décennies et des décennies à observer bon, le bec de, de pinson euh, ou euh, le comportement des vers de terre dans le sol euh, avant de faire des théories. On, on commence pas tout de suite avec les théories pour après ça euh, chercher des faits qui, qui la confirment.
0: C'est beau la critique, mais faut proposer quelque chose
1: d'autre à la place y avait-tu quelque chose d'autre à la place? <rire> euh, oui, ben, effectivement, c'est-à-dire que si on est pour rejeter la science évolutionniste, on ne peut pas juste dire, ben, regardez, euh, on, on va ramasser des détails et des, des informations pour, euh, pour l'éternité, puis on ne se prononcera jamais sur quoi que ce soit. T'sais. Il a fallu trouver un contre-discours, une nouvelle base, on peut dire une base théorique stable et clair, qui viendrait définir justement l'objet sur lequel on va parler, l'objet qu'on va tenter de définir. Et euh, à la fin du 19e siècle, cet objet-là, c'est la société. Et ici, on rejoint tout à fait euh, le travail d'Émile Durkheim, euh, qui est considéré comme le fondateur des sciences sociales, et euh, avec raison, parce que ce que Durkheim vient faire, c'est de dire, ben, il existe une réalité euh, qu'on va appeler la réalité sociale, qui n'a rien à voir nécessairement avec l'évolution naturelle, l'évolution biologique, et qui mérite elle-même d'être étudiée comme une entité euh, euh, en soi. Donc, je ne sais pas si tu vois, mais contrairement à Tyler, euh, dont on a parlé au début de, de la capsule, qui disait, ben finalement, les sciences de la société et de la culture, c'est juste un peu comme la continuité des sciences naturelles. Donc, tout ce qu'on fait dans les sciences naturelles, parler d'évolution, parler de rapports de cause à effet, parler de, de lois, ben, on peut juste continuer à l'étendre au-delà de la, de la nature, on peut dire, aux faits culturels et aux faits sociaux de l'humanité. Ici, Durkheim euh, va arriver avec le principe disant que il vient un moment donné où il y a une rupture qui s'opère. Ce n'est pas juste un passage graduel, par exemple, de l'instinct à la culture. Entre les deux, il y a une transformation, et cette transformation-là fait en sorte que, euh, quand on parle, par exemple, de la société, ben, il faut la comprendre comme un tout. Donc, euh, Durkheim va arriver avec ce principe qui va être celui de la clôture du social, euh, qui va dire, en gros, que euh, les faits sociaux ne peuvent s'expliquer que par d'autres faits sociaux, pas par l'instinct, même pas par la psychologie, pas par la génétique euh, ou par euh, quelque autre, euh, on peut dire, euh, principe euh, environnementaux ou quoi que ce soit, mais vraiment par des, des dynamiques de la société. Donc, ce que Durkheim va dire, en gros, c'est que on peut pas douter du fait que euh, que l'être humain a évolué, on peut dire une capacité à vivre en société. Euh, on le voit chez les animaux, on le voit chez bon plein de, de mammifères, entre autres. Là, la, la capacité à, à vivre en société, donc il va dire, alors, on ne peut pas nier qu'on a hérité une certaine capacité, mais la forme spécifique que prend la société, elle elle est, d'une certaine façon, complètement arbitraire. On a une capacité, mais après ça, ce qu'on en fait, c'est carrément un phénomène social. C'est pas un phénomène naturel, c'est pas notre instinct qui, qui la façonne d'une manière ou d'une autre.
0: Mais se nourrir, ça répond quand même à un
1: instinct biologique quelque part. Absolument. Et là, c'est vraiment cet exemple-là qui va illustrer la rupture entre, euh, justement, l'instinct et un fait social. Euh, dans, dans l'univers du recamier. C'est-à-dire que, oui, on, on peut dire que on est euh, programmé biologiquement pour manger. Cessez de manger, vous allez voir tout de suite que votre biologie euh, répondra pas très bien à, à ça. Là. Donc, on en a besoin et, et personne va contester que c'est un instinct qui a évolué euh, avec notre, notre corps et, et notre physiologie. Par contre, manger dans une société humaine, ce n'est pas seulement qu'ingérer des calories. Si c'était le cas, euh, votre dîner, vous pourriez faire comme un ours et, et aller chercher dans une poubelle euh, dans la rue, disons. Donc, si le but était juste d'absorber des calories, il y, y a plein de façons d'y arriver sans nécessairement respecter des normes ou euh, la réalité, euh, disons, le, le cadre social qui, euh, qui régit ça.
0: Mais finalement, c'est comme s'il y avait plusieurs formes de réalité en même temps. Là.
1: Exactement. C'est-à-dire que vous avez une réalité biologique, qui est celle que vous devez, qui vous dit que vous devez vous alimenter, mais Durkheim va dire que ben, cette réalité-là, elle est peu intéressante pour les sciences, pour la compréhension des comportements humains. C'est-à-dire que oui, bon, ça, ça peut intéresser un médecin ou un biologiste ou bon qui veut qui veut comprendre le rapport entre les calories puis le développement de vos os, etc. Mais ça nous explique pas un souper de famille, par exemple. Ça nous explique pas un festin de Noël. c'est pas des événements qui concernent juste l'ingestion de, de calories. Ce sont des événements qui ont des sens culturels, des sens symboliques et sociaux euh, qui vont beaucoup plus loin que ça. Et Durkheim va dire, ben essentiellement, euh, si vous voulez comprendre un souper de famille, ben, de savoir que la dinde va donner tant de calories aux gens, euh, ce n'est peut-être pas un fait très intéressant ou très important. Euh, vous devez plutôt comprendre euh, les rapports de parenté, qu'est-ce qui fait que euh, on invite certaines personnes et on n'en inv invite pas d'autres, euh, les, les normes de comportement, euh, comment se tenir à table, comment on s'habille, comment on parle, etc., ça, ça nous aide davantage à comprendre le fait social qui est un souper de famille et ainsi de suite. Donc, vous voyez, on se dégage graduellement, euh, on peut dire, de, de l'évolutionnisme biologique pour expliquer des comportements humains et on commence à entrer vraiment dans une vision où le social explique le social, c'est-à-dire vos rapports de parenté expliquent les raisons pour lesquelles vous allez prendre part ou pas à tel souper, etc. Donc, ici, on entre vraiment dans un domaine particulier qu'on va appeler les sciences sociales, qui vont euh, justement s'intéresser beaucoup à ce niveau de réalité-là, la réalité sociale plutôt que ces euh, ancrages biologiques ou psychologiques. En définissant le principe de clôture du social, Durkheim va identifier une catégorie de faits euh, qu'on va nommer les faits sociaux qui vont avoir justement leur propre logique et leur propre niveau d'existence. Donc, on parlait de plusieurs niveaux de réalité en même temps. Ben effectivement, il y a la réalité biologique et euh, dans ce cas-ci, la réalité sociale. C'est quoi un fait social? ben C'est un fait, comportement ou c'est un... Un genre de, de fait, on va dire, là, dont l'existence est assurée uniquement par des rapports sociaux. Euh, L'exemple typique du fait social dont on parle euh, Durkheim, dans, dans les règles de la méthode sociologique, c'est l'argent. Hum? Euh, si vous vous promenez, bon vous allez dans, dans une épicerie ou chez le boulanger pour acheter du pain, ben, vous présentez un billet de banque que le boulanger va reconnaître comme ayant une certaine valeur. Le billet de banque lui-même, c'est juste du papier, c'est juste un, une convention sociale. Un extraterrestre qui, qui viendrait regarder ça, dirait, ben finalement, euh, vous donnez un bout de papier qui vaut peut-être 10 sous euh, en termes de, de tissu ou je sais pas quoi, là, euh, et d'encre dessus, et vous avez, bon, euh, pour 50 dollars d'épicerie. Euh, donc, il y, y a un problème ici. Euh, entre un objet physique qui est échangé et les objets, les autres objets physiques qui sont reçus pour cet échange-là. Donc, n'importe quelle personne qui fonctionne en société comprend que euh, ce n'est pas ça qui est en train de se passer. C'est-à-dire que l'objet physique que vous donnez est un billet de 50 Il est reconnu comme tel dans notre ordre social et euh, en échange, on vous donne quelque chose qui a une valeur égale. Donc, Durkheim va dire ben Ici, la réalité dont il est question est une réalité purement sociale. Et on trouve ça dans toutes sortes de sociétés où, justement, bon, ce genre de conventions-là vont donner une réalité à euh, certains comportements. Par exemple, obtenir un diplôme ou avoir un titre, se faire reconnaître comme un, un député, par exemple, se faire élire. À partir du moment où vous êtes élu, vous avez atteint un, un statut dans la société qui n'a rien de physique, qui n'a rien de, de matériel comme tel, mais qui est défini entièrement par les institutions, par une reconnaissance que les gens donnent à, à ce statut-là. Donc, je ne sais pas si vous commencez à, à voir, là, mais euh, il y a tout un terrain de jeu qui est en train de se définir ici, qui est celui des rapports sociaux essentiellement, qui est devenu tellement central dans les sciences sociales que on ne le pense plus comme quelque chose de artificielle, ou en tout cas comme un concept qui a été créé à un moment donné, tellement c'est naturalisé pour nous, euh, la société, mais euh, il a fallu que quelqu'un, à un moment donné, euh, propose l'idée euh, on est ici devant quelque chose qui est vraiment un ordre d'existence particulier qu'on appelle la société. Donc,
0: finalement, euh, la psychologie, elle va venir jouer un rôle vraiment important dans notre vision du monde.
1: Oui, euh, en partie. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est que Durkheim mène une bataille sur deux fronts. C'est-à-dire que d'un côté, on l'a vu, il mène sa bataille contre les évolutionnistes euh, qui veulent voir la société juste comme euh, l'extension de notre évolution biologique, par exemple. Durkheim va dire « il y a une différence fondamentale, comme on vient de voir, entre l'évolution biologique, l'instinct et notre organisation sociale ». Mais il mène aussi une bataille sur l'autre front, justement. Sur un front où euh, il y a des gens qui voudraient voir toutes nos croyances, euh, la croyance en l'argent, comme la croyance en, en les divinités, comme la croyance que votre député est vraiment votre député, comme simplement un fait, un fait de psychologie, comme quelque chose qui existerait juste entre nos deux oreilles. Et euh, Durkheim va dire, ben euh, évidemment, il y a des liens entre notre vie dans la société et notre vie psychologique. Et, et ces liens-là vont être explorés, par exemple, par une discipline qui va s'appeler la psychologie sociale. Mais la société a quelque chose de différent de votre psychologie. C'est-à-dire que vous pouvez pas entrer, encore une fois, euh, chez votre boulanger et de lui dire, « ben Finalement, vois-tu, euh, la valeur de l'argent, c'est juste une question de croyance. C'est juste quelque chose qui existe entre nos deux oreilles. » Puis moi, j'ai décidé d'arrêter d'y croire. fait, J'ai dessiné chez moi un 5 qui est tout aussi bon qu'un autre 5 parce que c'est juste une question de croyance. Et je vous demande d'accepter mon dessin comme comme un paiement pour la miche de pain. Euh, évidemment, vous comprenez tout de suite que la société fonctionne pas comme ça. C'est pas juste une question de croyance, c'est-à-dire qu'il y a des institutions qui vont contribuer à reproduire les faits sociaux essentiellement, indépendamment de ce qu'on en croit ou pas. Et, et Durkheim là va ouvrir la porte vraiment à ce qui va devenir bon la sociologie d'un côté et l'anthropologie sociale de l'autre, c'est-à-dire l'étude de ces institutions-là. C'est-à-dire que si vous essayez de faire passer un faux billet à votre, à votre boulanger sous, sous prétexte que c'est juste une question de, de croyance et de psychologie, ben, il y a des chances qu'il appellent la police et la police, elle, n'est pas une question de croyance ou pas. Euh, la prison, elle est très réelle et les amendes sont très réelles aussi. Donc, les faits sociaux ont une existence au-delà de notre psychologie et une inertie, euh, justement, qui euh, est, est propre à elle-même. Donc, dans ce sens-là, on va définir, dans l'anthropologie sociale naissante, euh, chez Marcel Mauss, par exemple, là, trois sphères bien différentes qui vont expliquer nos, nos comportements et, et nos rapports entre humains. Euh, donc, il y aurait cette sphère naturelle, c'est-à-dire les instincts. On ne cesse pas, par exemple, de d'avoir faim ou de tomber malade ou, ou de vieillir et de mourir et de naître, etc. Donc, il y a une dimension de l'existence humaine qui est certainement très, très lié à notre existence naturelle, mais, euh, comme on a vu, ces faits de nature-là n'expliquent pas l'ensemble de la société, n'expliquent pas l'ensemble des rapports sociaux ou des institutions culturelles. Donc, Mauss va définir une autre sphère, qui est celle de la psychologie, euh, encore là, qui, qui a une existence en elle-même, qui, qui va être le domaine des émotions, qui va être le domaine de euh, de la croyance personnelle, de, de toutes sortes de représentations, donc une sorte d'univers intérieur, si on peut dire, là, qui est à moitié lié à notre biologie. Par exemple, ben, je peux avoir une, une maladie mentale qui fait que je suis en dépression, donc euh, c'est un phénomène psychologique, évidemment, qui a, qui a une incidence très réelle sur moi, euh, évidemment. Donc, Mose va dire OK, il y a, y a la nature il y a euh, la psychologie et il y a cette haute sphère-là qui qu'on va appeler la culture, qui, elle, euh, ne se réduit pas à notre psychologie et ne se réduit pas à simplement à être une autre manière de d'exprimer nos instincts, mais qui est plutôt un domaine qui a sa propre logique et sa propre euh, sa propre vie, on peut dire, sociale. Et, et Mose va écrire... Euh, un ouvrage classique par exemple ou un texte classique sur le don, l'échange et la réciprocité et le don entre personnes et montrer comment le don est un phénomène social qui va dire total euh, avec toutes sortes de dimensions euh, qui impliquent des, des rapports sociaux, qui impliquent une vision du monde, qui impliquent etc. Donc qui, qui appartient essentiellement au domaine de la culture. Donc Ici, vous voyez une façon positive de, de critiquer l'évolutionnisme et la réduction qu'ils veulent faire tout le temps à, à la biologie des humains, par exemple, ou à des lois universelles, mécaniques, là, qui, qui mèneraient d'une société à une autre. Ben Ici, la réaction qu'on voit dans les sciences sociales naissantes et dans l'anthropologie sociale naissante, c'est de dire, ben, en fait, les sociétés humaines et les cultures humaines sont des domaines autonomes en eux-mêmes, qu'il faut comprendre, justement, dans leur propre logique, y en est une de faits sociaux, d'institutions euh, et euh, de, de rapports euh, entre humains. Ça, c'est un des versants euh, de la critique de l'évolutionnisme, qu'on pourrait dire, on pourrait appeler le versant français, donc, qui remonte euh, au moins jusqu'à Émile Durkheim, avec la définition des sciences sociales qui viennent dire, ben, finalement, l'évolutionnisme n'a pas grand-chose à dire sur la description des sociétés et des cultures, parce que l'évolutionnisme parle tout simplement d'autres choses euh, et tente simplement de, de parler d'un lien qu'on aurait gardé avec euh, des instincts naturels ou une adaptation à l'environnement, ou etc., mais la sociologie française va dire ben ces éléments là de rapport avec le biologique etc ben sont très secondaires par rapport à la dynamique elle-même du euh, de la société donc une autre critique qui va commencer à, à s'articuler elle va être davantage liée euh, à la tradition allemande très liée encore euh, à, à beaucoup d'éléments du mouvement romantique euh, notamment là le par l'importance qu'elle va accorder au, euh, au travail de terrain, à la collecte minutieuse de données, etc. Et euh, bon, va certainement être très enraciné dans la tradition allemande, mais va se développer géographiquement en Amérique, autour d'un personnage qui s'appelle Franz Boas. Euh, Boas est vu comme euh, le, le fondateur essentiellement de l'anthropologie dans les Amériques, l'anthropologie sociale et culturelle, et avec raison, c'est-à-dire que c'est un personnage central, on y a déjà fait euh, allusion, qui a été euh, impliqué bon, dans, dans la fondation de musées, dans la fondation du premier département d'anthropologie en Amérique, euh, dans la fondation de la première association euh, des anthropologues, encore là dans les Amériques, des revues, etc. Donc quand on parle de, de l'institutionnalisation de la discipline, Ici, Franz Boas, c'est vraiment, je pense, l'exemple le plus classique et le plus euh, évident là, de d'une personne qui a contribué à, à créer tout un écosystème là, de, 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 de production scientifique, de euh, d'étudiants, de départements, de cours, de programmes, de diplômes, de, etc. Donc, il, il a vraiment contribué à, à structurer cet environnement-là. Donc, ce qui est encore plus précisément lié à notre conversation aujourd'hui, c'est que Boas a été impliqué certainement dans la critique de l'évolutionnisme aussi, d'une manière différente de celle qu'on a vue en Europe, en, en France, mais euh, tout aussi euh, disons, engagé et, 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 et très dynamique dans, dans bien des cas. Donc, je pense que ça vaut la peine de prendre quelques minutes et, et de regarder un peu plus en détail là, le travail de Boas. Donc, Boas va venir s'installer aux États-Unis pour, euh, d'abord, bon, avec une formation en géographie humaine. Euh, donc, va s'intéresser à l'adaptation des gens à leur environnement, euh, aux transformations qu'implique euh, la migration dans un environnement physique différent. Donc, on voit ici encore euh, euh, le, le relan là, des, des sciences naturelles qui, euh, qui, qui restent dans, dans les, les premiers travaux de Boas. Mais très rapidement, Boas euh, va euh, s'intéresser à la fois à ce qu'on va appeler la description ethnographique et euh, à le, vraiment la critique de l'évolutionnisme et, et à la lutte contre le racisme aussi, là, qui vont devenir vraiment des, euh, des, des traits qui vont définir l'anthropologie américaine, euh, euh, certainement jusqu'aux années 50-60, dans une perspective de mettre en valeur et surtout de, de préserver des sociétés qui sont, euh, à l'époque, euh, en danger ou en train de, de disparaître. Boas, comme on le dit, s'inscrit beaucoup à l'intérieur de, de la tradition allemande et notamment euh, ne peut être disons, euh, situé dans l'histoire sans mentionner son mentor. Euh, donc Son mentor est un anthropologue allemand, amateur, bon évidemment, on, qui ne travaillait pas à une époque où il y avait des titres d'anthropologue, mais euh, une personne qui a été très très fortement impliquée dans euh, la création, encore là, de, de la discipline anthropologique en Allemagne. Donc cette personne-là s'appelait Adolf Bastian. Euh, Bastian est quelqu'un qui avait beaucoup de moyens financiers, ou en tout cas qui avait vraiment un tour pour recueillir des fonds et intéresser les gens à ce qu'il fait, qui a été impliqué dans euh, la création euh, du musée ethnographique de Berlin. Donc encore là, on voit cette espèce de de préoccupations romantiques, là, de, de catégoriser les, et de recueillir bon des artefacts, par exemple des masques et toutes sortes de choses. Donc d'un côté, Bastian s'intéressait beaucoup à ça et d'un autre côté, Bastian euh, avait un intérêt pour euh, ce qu'on pourrait appeler la, ben, la comparaison des cultures. Donc il, il était vraiment fasciné par la manière dont l'unité de l'espèce humaine euh, s'exprimait d'une manière très très euh, diversifiée. Donc, Bastian est est quelqu'un qui a, qui joue un rôle très important là, dans dans, dans l'expression de cette de, de cette idée-là de la, de l'unité humaine et euh, va influencer Boas. En fait, les premiers travaux de Boas sont des expéditions qu'il va faire pour le compte de Bastian. Donc, Bastian va l'envoyer en Alaska sur la côte Pacifique Nord-Ouest euh, dans des expéditions ethnographiques dont le but était de de recueillir des artefacts, de, de décrire les, les cultures locales, etc. Dans sa jeunesse, Franz Boas participait à ces expéditions-là et à travers elle a développé une vision euh, justement d'une anthropologie qui est très méticuleuse, euh, très axée sur le travail de terrain empirique, euh, où on passait, bon. On descendait la côte, par exemple, de l'Alaska et euh, on arrêtait dans les villages. Euh, on rencontrait les gens, on faisait une grammaire ou on, euh, on recueillait des artefacts on, et on repartait puis on allait au village suivant, etc. Donc, c'est vraiment cette vision-là d'expédition de, euh, qui primait. Il me semble que c'est
0: un étrange mélange entre le romantique
1: et l'évolutionniste. Oui, dans la mesure où... Euh, effectivement euh, d'un côté les premiers travaux de Boas, surtout bon ceux qui ont été euh, commandités par euh, par son mentor euh, bastian euh, avait cette euh, ce côté euh, de la science romantique qui était très axé sur euh, le travail empirique et le travail de terrain mais de l'autre côté évidemment bastian dans son musée dans ses publications était très préoccupé par l'idée de de, de peindre une grande fresque de l'humanité, par exemple. De dire, bon, ben voici comment euh, les, les religions humaines se sont développées, euh, voici comment euh, la, la famille s'est développée, etc. Donc, on a ici, effectivement, euh, des tentatives de réconcilier des traditions en, en conservant le côté très terrain du romantisme, ou de la science romantique, et de l'autre côté, de garder quand même une certaine ambition là, de, de comprendre le développement de l'humanité euh, sur euh, sur le long terme. Ça va donner des publications euh, qui sont assez typiques de euh, disons du travail classique de Boas, là, où euh, on va trouver beaucoup, beaucoup de descriptions. Le travail, euh, surtout là, sur la côte pacifique nord-ouest, euh, au nord de la Colombie-Britannique, au sud de l'Alaska, euh, Boas va euh, écrire des textes qui sont très descriptifs, euh, transcription de de récits par exemple, tradition, euh, transcription de du folklore ou de la mythologie de certains groupes et Boas va très souvent tenter de de s'abstenir de trop interpréter ce qu'il va lire. Donc il se voit vraiment dans un dans un travail de euh, d'archiviste à la limite là où euh, il veut vraiment consigner euh, ce qu'ils voient comme des cultures en disparition, euh, mais euh, sans euh, tout de suite sauter aux conclusions là, sur leur place dans, dans l'histoire humaine, si on peut dire.
0: Ce qui est vraiment différent de ce qu'on voit avec les Européens quand eux vont étudier les colonies.
1: Effectivement, c'est-à-dire que le contexte dans lequel euh, travaille Boas est différent du colonialisme européen, tant par le contexte social et politique que par ses ambitions aussi. Évidemment, dans le contexte du colonialisme européen, comme je l'ai dit, très souvent, les expéditions étaient subventionnées par les administrations coloniales elles-mêmes. Donc, le savoir anthropologique était comme orienté dans une direction qui voulait faire la promotion, ou en tout cas euh, donner les outils aux administrateurs euh, coloniaux, alors que Boas, lui, euh, s'impliquait, d'une certaine façon, dans sa propre société. C'est-à-dire que le travail qu'il a fait, bon, sur des territoires américains et surtout, bon, dans les institutions américaines plus tard, euh, surtout à travers plusieurs de ses étudiants qui ont travaillé, dans, euh, par exemple, dans le Sud-Ouest des États-Unis, ben, était un travail ethnographique mené sur le territoire même du pays, donc qui parlait d'une sorte de colonialisme interne. En fait, il parlait euh, très concrètement d'un colonialisme interne plutôt que de cette espèce de colonialisme lointain là, qui euh, qui était présent dans les ethnographies européennes de, de l'époque. Donc, après la, la guerre civile de bon, 1860 aux États-Unis, euh, le pays connaît une explosion économique énorme. Le développement vers l'ouest s'accentue très très rapidement et les États-Unis deviennent vraiment une puissance économique mondiale à l'échelle du de la planète, là, mais euh, certainement euh, acquiert une influence euh, très, très grande en Amérique du Nord euh, euh, en particulier. Donc, Boas et ses étudiants sont tout à fait témoins de ces transformations très profondes qui se produisent là euh, à la fin du 19e siècle et au début du 20e, euh, où le développement économique, entre autres l'industrialisation, la construction du chemin de fer, le euh, L'expansion euh, énorme de villes comme Chicago, par exemple, dans le Midwest, va bouleverser euh, les, les sociétés qui, qui l'entourent. Donc, contrairement euh, justement à ce qui se passait dans le monde européen, euh, disons dans le monde de, du colonialisme européen, ben, Boaz va commencer et ses étudiants vont euh, prendre conscience justement de la fragilité euh, des sociétés qui les entoure. En tout cas, c'est la vision qu'ils vont développer en disant "Ben, ok, euh, les cultures amérindiennes sont en train de disparaître. Euh, il faut les documenter pour garder, une certaine façon, de, de garder une archive pour la mémoire humaine." Euh, donc, évidemment, il l'histoire a montré que on n'était pas dans une dynamique aussi linéaire là, de disparition et que les sociétés amérindiennes et, peuple autochtone d'Amérique du Nord et d'Amérique latine, là, on, se sont adaptés, ont négocié, résisté, euh, on, on, se sont transformés certainement face à cette expansion industrielle là, mais n'ont pas disparu au sens où Boas et ses étudiants l'avaient euh, vu. Là. Mais effectivement, de travailler sur son propre, à l'intérieur de son propre pays, a, ils ont fait un lien très fort entre le travail scientifique de Boas et de ses étudiants et euh, leur engagement politique là euh, euh, notamment antiraciste pour euh, contrer un peu le discours dominant aux États-Unis qui euh, qui était très très axé sur la modernisation puis euh, le déplacement et, et la mise en réserve des, des peuples autochtones.
0: Mais ça, ça veut dire que Boas devait quand même avoir ses propres théories?
1: Effectivement. Donc on a vu que Boas est était réticent à, à formuler des théories parce que, justement, c'était une des critiques qui faisait des euh, des évolutionnistes, mais ça veut pas dire qu'il n'en avait absolument pas. C'est impossible de travailler sans avoir comme une sorte de, de compréhension un peu globale là, de, de, des dynamiques qu'on observe. Et l'axe, vraiment, qu'il qui va mettre de l'avant, et là, on va reconnaître un peu le on va voir un parallèle avec Durkheim et on va voir un parallèle avec le romantisme allemand. C'est un lien que Boas a commencé à établir, non pas la nature et euh, la, la société, comme le voyaient les évolutionnistes, euh, où euh, bon, la société aurait été comme une sorte d'adaptation au milieu naturel, et, et etc. Et juste une, une expansion de nos instincts, Boas va plutôt dans cette équation-là, remplacer la référence à la nature par une référence à l'histoire. En disant qu'en fait, ce qu'on observe sur le terrain aujourd'hui, quand vous allez quelque part et vous rencontrez une culture, vous rencontrez des gens euh, qui pensent d'une certaine manière et qui euh, ont certaines coutumes, certaines façons de s'organiser, euh, euh, une culture matérielle qui, qui, qui ressemble à telle ou telle chose, Ben tout ce que vous observez et pas explicable nécessairement par une adaptation à la nature environnante ou euh, par l'expression d'un instinct, par exemple. Ce que vous observez est en fait explicable par l'histoire de ce groupe-là, par une longue trajectoire où, effectivement, il y a des transformations, il y a... Il y a du sens, euh, c'est pas n'importe quoi, on fait pas n'importe quoi, n'importe quand, et euh, les, les, les motifs, les récits, les formes de parenté euh, ne se transforment pas euh, de manière aléatoire, mais plutôt sont simplement liées entre elles par des histoires très spécifiques, dans un contexte très spécifique. Donc, on retrouve ici, d'une certaine façon... Euh, un parallèle avec le principe de clôture du social chez euh, chez Durkheim, sauf qu'ici, ben, c'est un peu une clôture historique, c'est-à-dire que un événement de l'histoire s'explique surtout par d'autres événements de l'histoire. Et ici, on a une espèce de encore là de terrain de jeu conceptuel qui est défini où on euh, on, on va accorder une importance très grande à, justement à l'histoire des groupes et à, leur, euh, à la manière dont ils se constituent dans le temps. Boas, dans ce, ce grand projet-là, à la fois euh, de contester politiquement l'évolutionnisme et, et le racisme qui lui est associé, et de l'autre côté, dans la tentative de fonder une discipline qui est autonome, qui n'est pas juste euh, une extension de la biologie ou de la géographie ou quoi que ce soit, va se donner deux grands chantiers, on va dire. Le premier est un travail documentaire. Donc, pour lui, un anthropologue doit faire du travail de terrain. Ça implique, en gros, de la description. Tout comme les romantiques dont on a parlé au début du 19e siècle, euh, Boas, par exemple, va euh, encourager la description linguistique. Donc, en, ici, on voit que euh, la langue devient... Euh, vraiment un élément central de, de la compréhension d'une culture. Vous arrivez dans un groupe qui n'a jamais été étudié, qui n'a jamais, euh, dont, sur lequel vous ne connaissez rien, ben, première étape, apprendre la langue, et évidemment la consigner, selon Boas. Euh, après ça, ben, la description du folklore, euh, donc les récits, les grands récits importants que cette société-là utilise pour se comprendre elle-même et comprendre le monde, euh, L'étude de la culture matérielle, donc euh, non pas euh, juste dire, bon, mais regardez, on utilise des arcs, des flèches, des chaudrons, etc., mais de comprendre les transformations dans les styles de, ces, de cette culture-là, dans les styles de ces objets-là. Et ces transformations-là vont, par exemple, informer, vous informer sur des contacts historiques qu'il aurait pu avoir entre des groupes. Donc, la culture matérielle, ici, devient euh, vraiment une porte d'entrée pour comprendre, euh, encore là, l'histoire d'un groupe. La description de l'organisation sociale. Ici, on touche tout à fait des, des thèmes de, qui, qui étaient chers à Durkheim. Donc, comment ces gens-là s'organisent Comment euh, la société en question, par exemple structure ses rapports de parenté, ou structure ses rapports politiques, ou structure son économie, euh, etc. Donc, oui un travail descriptif qui plonge ses racines aussi profondément que possible dans le passé et qui tente de comprendre euh, ce, qui va être, ce qui va devenir euh, connu comme euh, étant euh, l'histoire culturelle du groupe. Et souvent, on va associer Boas justement à ce courant-là euh, qu'on va appeler le courant de l'histoire culturelle. Donc, un travail de terrain, un travail empirique très, on dire, très concret et très proche de ce que la science romantique faisait. Là, aller sur le terrain, parler aux gens, recueillir des récits, décrire des langues, etc. De l'autre côté le travail de Boas, et ça rejoint ta question, Christophe, là, euh, sur euh, quelles contributions euh, théoriques Boas euh, et, et ses disciples ont bien pu faire, là. Ben, le premier travail théorique, euh, surtout bon au, au tournant du 20e siècle dans l'école boasienne, est un travail d'attaque systématique contre euh, les, les grandes théories de l'évolutionnisme. Et, et là, on va voir vraiment Boas et ses étudiants s'attaquaient à des interprétations que faisaient les évolutionnistes pour en fait trouver des exceptions donc un groupe par exemple qui va dire ben, disons, si les évolutionnistes comme chez Morgan euh, disaient que toutes les sociétés humaines passaient par exemple d'un stade ou euh, de matriarcat en fait chez, chez Morgan là, à un stade euh, où la vie sociale et politique est dominée par les femmes, au patriarcat, qui est un, une organisation sociale dominée par les hommes, Ben, Boas et ses disciples, d'une certaine façon, se lançaient à la recherche d'exemples où euh, on aurait connu une transformation en sens inverse. Donc, ils il cherchent vraiment des, des exceptions qui viendraient affaiblir euh, les grandes reconstitutions euh, des, des
0: évolutionnistes. Là. Donc, finalement, ce qu'on peut voir, c'est que Boas il cherchait principalement à contredire
1: les évolutionnistes. Oui, donc Boas, comme j'ai dit, était à la fois impliqué euh, dans, dans des débats politiques euh, de son époque, encore là, lutte antiraciste, euh, donc il a pris position euh, sur euh, plusieurs politiques américaines là, de, euh, de, de ségrégation, bon, euh, etc. Il y avait cet engagement public euh, pour le relativisme culturel, pour euh, contrer le racisme. Et de l'autre côté, il y avait son travail scientifique qui, euh, lui, consistait essentiellement, ben, dans bien des cas, à chercher des exceptions. Et euh, un des exemples, bon, j'ai parlé de, de la fameuse évolution euh, que, que postulait Louis Henry Morgan là, du patriarcat, euh, du matriarcat au patriarcat. Ben, il se trouve que Boas a trouvé un exemple disons, euh, ethnographique qu'il a, qu a décrit et qu'il a vraiment développé là, sur la transformation des systèmes de parenté dans la côte, euh, encore là, sur la côte pacifique nord-ouest. Euh, et, et je pense qu'on va terminer avec, avec cet exemple-là. Donc, chez euh, les, les fameux euh, euh, Quakutal, là, qui, bon aujourd'hui, euh, ce, ce groupe-là a, a repris son nom ancestral, là, qui ressemble plus à Kwakwakawak mais euh, à l'époque de Boas, il les appelait les Quakutul. Donc, il s'est intéressé aux Quakutul pour contredire une thèse évolutionniste qui parlait non pas de l'évolution du matriarcat au patriarcat, mais plutôt l'évolution de quelque chose de semblable qui est la filiation par les, les femmes, qu'on appelle matrilinéaire, à une filiation par les hommes qui est patrilinéaire. C'est-à-dire, en gros, euh, la linéarité, c'est l'appartenance à une famille, c'est-à-dire que dans nos dans nos sociétés, ben vous appartenez euh, règle générale aux deux familles de vos parents. Un enfant qui naît appartient également bon à deux, est affilié à, également à deux familles. Euh, mais c'est pas comme ça dans toutes les sociétés et euh, dans les, plusieurs sociétés traditionnelles, l'appartenance est à une seule des deux familles. Encore là, à l'intérieur de toute cette thèse évolutionniste que l'évolution humaine euh, passe d'une société centrée sur les femmes à une société centrée sur les hommes, ben, euh, Morgan, entre autres, avait soumis l'hypothèse que euh, on passait aussi de société matrilinéaire à patrilinéaire. Il se trouve que sur la côte pacifique nord-ouest, euh, on a des sociétés euh, autochtones qui cohabitent et euh, certaines sont matrilinéaires et d'autres sont patrilinéaires. Et euh, Boas va se mettre à s'intéresser justement à la transformation historique de ces de ces sociétés-là. Donc, euh, tout un ensemble dont je vous épargne, mais Boas va mettre en évidence le fait que, en fait, par le contact entre ces deux peuples autochtones-là, deux grandes familles de peuples autochtones sur la côte pacifique nord-ouest, ben il y a eu plutôt euh, une influence des groupes matrilinéaires sur les Kwakutu qui ont évolué, on va dire, se sont transformés euh, en sens inverse de ce qui avait été prévu par les évolutionnistes, dans le sens où ils sont euh, passés, nous dit Boas, vraiment de, de groupes davantage patrilinéaire à matrilinéaire. Donc, c'est un des exemples d'usage de ce travail ethnographique minutieux et descriptif pour briser, d'une certaine façon, les grandes interprétations qui étaient faites par les évolutionnistes euh, au début du XXe siècle. Euh, il y en aura plusieurs autres. Boas va avoir beaucoup de disciples et beaucoup d'étudiants euh, et d'étudiantes qui vont aller dans toutes sortes de terrains, euh, justement, la plupart du temps pour euh, dénoncer des lectures évolutionnistes ou dénoncer euh, le racisme là, qui, dont certains groupes font, euh, font l'objet. Et euh, à travers la reconstitution de l'histoire culturelle de ces groupes-là, montrer qu'ils euh, ont leur propre dynamique et leur propre cohérence interne. Donc, on peut arrêter ici pour aujourd'hui, ça fait déjà un petit morceau, là. mais euh, c'est clair que euh, Boas étant un, un, une figure centrale de l'histoire de l'anthropologie, surtout nord-américaine, ben, il va avoir une descendance et euh, la prochaine fois, ben, on va pouvoir s'intéresser davantage à l'impact qu'a eu Boas sur euh, le pays au nord d'où il travaillait, c'est-à-dire au Canada et euh, au Mexique. Donc, Boas a contribué à la naissance de ces deux anthropologies-là et euh, ça va nous permettre de commencer tranquillement à sortir de ce giron euh, euh, de trois pays européens et des États-Unis pour commencer à voir comment la discipline anthropologique à partir des, des années 1910-1920 euh, commence à, à, à s'exporter euh, un peu partout à, la à travers la planète et à être adapté aussi à toutes sortes de réalités euh, locales euh, et, et des questions euh, liées à des nations en particulier.
0: C'est tout pour la capsule d'aujourd'hui. À votre tour maintenant de participer à cette conversation en vous rendant sur le forum du cours et en participant à la rencontre virtuelle avec le professeur les mardis à 15h30. Assurez-vous de consulter le calendrier du cours pour connaître la date de diffusion du prochain épisode. Veuillez prendre note que la musique utilisée pour ce podcast s'intitule « Landmine » et qu'elle a été réalisée par le groupe Bancrop Backery.